0: שלום לכם. לפני כמה שנים החלטתי למכור את האוטו המשפחתי הקטן והצפוף ולקנות רכב גדול, חדש ומרווח. מה הסיבה? כמו תמיד, הילדים. מה יותר חשוב לנו, כיף לנו ההורים, מאשר להעניק לילדים? הרי למה אנחנו עובדים קשה כל כך? כדי לתת להם. זה החלום שלנו. אנחנו נוסעים הרבה ממקום השליחות אל מקום הלימודים שלהם, וראיתי שקצת צפוף ולא נוח. וכמו כל הורה חלמתי שיהיה להם באמת נסיעת פרימיום, כמו שמגיע ליהודים בני מלכים. והקדוש ברוך הוא טוב, גם הוא אבא טוב, הוא אפשר לי, ואז החלפתי רכב, ורכשתי אוטו גדול. באמת כזה שמאפשר להושיב כל אחד מהם כבן של מלך, על כיסא משלו. הייתי מאושר, ובעצם בעצם, הרי מי מאיתנו לא רוצה לתת לילדיו מה שהוא בעצמו לא חווה בילדותו. תמיד רוצים יותר ויותר, וחשבתי שמרגע זה ואילך... הנסיעות שלנו יהיו חלום אחד גדול. באמת, כולם יהיו מאושרים ויהיה עונג נפלא, עונג משפחתי, חוויה. לא תאמינו, מהשנייה שהאוטו הגיע הביתה, ומהנסיעה הראשונה לא היה אפשר לנסוע. המריבות והזעקות עלו עד לב השמיים, ואני לא הבנתי, ושברתי את הראש, ואמרתי לעצמי, אני לא בסדר, הם לא בסדר, יצרנית הרכב לא בסדר, משהו כאן דפוק. ואז באחת הנסיעות, זה היה על כביש מהיר, כביש 471, כשהזעקות כבר בקעו את לב הרכב, עצרתי בצד, הסתכלתי לאחור, והאסימון נפל לי. הבנתי את הנזק שאני בעצמי עשיתי. הם ישבו שם, כל אחד על כורסה ענקית משלו, כמו פריצים קטנים, באשמתי המלאה, ופשוט לא יכלו לסבול אחד את השני בצד גמור. כי כשאתה יושב על כורסה כזו, ואתה עסוק בעצמך, וכל העולם נס סביבך, אתה לא עוצר שם, התחנה הבאה היא, אל תנשום לידי, לי אל תזמזמו לידי, לי אני רוצה שקט. אם כבר פירס קלאס, איפה המחיצה הזו שעושה לי מקום של עצמי פרטי לישון? אני הבנתי שעשיתי להם נזק, הבנתי שהנסיעה ביחד, שקצת צפוף וקצת לא נוח, אבל הליכוד המשפחתי הזה הוא קסם. הוא נותן להם חוויה משפחתית שאין לה תחליף. והאינדיבידואליות וה... הזו בתוך הצמר גפן, רק הורס אותם. אז אני אמרתי להם באותה נסיעה, שם בצד הכביש, תקשיבו מתוקים, את האוטו הזה אני מוכר. הבנתי את הטעות. ומכרתי את הרכב, וחזרנו בחזרה על המתכונת הקצת צפופה, אבל מאוד משפחתית ומאוד נעימה. ככה זה עובד. אנחנו כל כך רוצים להעניק להם ולתת להם הרבה יותר מאשר חווינו, אבל אנחנו עושים טעות כשעושים את זה מעל הראש שלהם. וההסבר הפסיכולוגי לכך הוא הסבר מאוד מאוד פשוט. כשאתה מעניק לילד שלך, בגלל שלך יש צורך להעניק, הוא מיד מבין שהוא לא פקטור, הוא לא חלק מהמשחק. הוא לא קיבל כי מגיע לו, הוא לא קיבל כי אתה אוהב אותו, הוא לא קיבל כי הוא התאמץ, הוא קיבל כי אתה רוצה לתת. אז הוא בעצם רק אמצעי, הוא לא חשוב. אתה בילדותך חלקת את החדר עם שישה אחים. ואתה חולם להעניק לו או לה חדר משלו, עם כל האמצעים וכל הפינוקים. אבל הוא לא חווה ילדות כמו שלך, ולכן אין לו שום הערכה לגודל הזה. מבחינתו, החדר הגדול הזה בא לחפות על משהו שאתה חווית. זה עניין שלך עם עצמך. הוא לא קשור לסיפור, זה עובר לידו, ולכן זה לא מדבר עליו. זה לא גורם לשום אמפתיה מצידו אליך, אין לו שום הערכה. הוא יסתגר בחדר ויחשוב על דרישות נוספות. זה בעיה שלך. זוהי הבעיה שלך. אתה החלטת לתת, תתמודד. מה אני קשור לסיפור הזה? ואז כשההורים מצפים שהילד יגיב, יגיד תודה רבה, אחרי שהוא זולל ושובא. למה בן סורר ומורה, הוא זולל ושובא? אומר הרבי, משום שאפשרתם לו. הבאתם לו לזלול ולשבוע, בלי סוף, בלי גבול, בלי שום פרופורציה. ואתם מצפים שהוא ישיב בתודה רבה, אבל הוא לא מבין. או יותר נכון, הוא כן מבין לעומק שהוא פה הסיפור. ולכן מה ההמשך? הוא איננו שומע בקולנו, <צל> הוא מזלזל בכם. זה בעיה שלכם, תפתרו אותה עם עצמכם. תביאו עוד ועוד, תביאו עוד, אני רק עוזר לכם, אני בצד שלכם, פשוט תביאו עוד ואל תגידו לי מה לעשות. זו אשמת ההורים. כך נולד בן סורר ומורה. אבל גם התרופה נמצאת בפרשתנו, לא רק הבעיה. דרך אגב, באמת, מעולם לא היה בן סורר ומורה כזה שעומד בקריטריונים ההלכתיים, ממש כמו שהתורה מתארת. הרף של בן סורר ומורה הוא מאוד גבוה, בלתי אפשרי. אז הרבי אומר באחת השיחות, טוב, יבוא איש חינוך ויאמר, לא היה מעולם בן סורר ומורה, בפועל, בשטח, לא היה, זה רק תיאוריה, אז אולי אפשר כן לפנק. והרבי עונה, נכון, נכון, אולי בעבר לא היה בן סורר ומורה, אבל תסתכל סביבך, תראה מה קורה לכל ילד מפונק בלי שום פרופורציה, תראה את הדור הזה, ותגיד לי, אם אלו לא ילדים שאנחנו נוטעים בהם בטעות, את האיננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אתה באמת מתפלא שהדור הזה לא מקשיב להורים שלו? למה אתה חושב? מאיפה זה מגיע? זה מגיע בגלל שההורים נותנים לזלול ולשבוע. לא צריכים סיפורים מפעם, היום זה קורה. אז מה התרופה? לא סתם הקדוש ברוך הוא שתל את בן סורר ומורה, את הסוגיה החינוכית הסבוכה הזו, בפרשת כי משום שהפרשה הזו מיטיבה לתאר את הבעיה, אבל גם את הפתרון. ובהמשך דבר מעניין, אחד מהנושאים בפרשתנו זה הכניסה לארץ כשהשבטים התחלקו לשני חלקים, חלק עומדים על הר גריזים, חלק על הר והם מתארים מה יקרה לכל אחד שיעבור על מצפות התורה. ארור משיא גבול רעהו, ארור מקלה אביו ואמו. הרבי מדייק שכל ארור כזה מדבר ספציפית לחולשה של כל שבט. לא סתם רש"י אומר שנאמרו 11 ארורים כנגד 11 שבטים. כל שבט, לכל שבט ישנה חולשה. וכנגד החולשה הספציפית הזו, אמרו לו תיזהר, אל תעשה את זה. כי אם תעשה את זה, סופך יהיה רע. ארור מקלה אבי ואמו, זה הארור השני בפרשה. ארור מקלה, מה זה מקלה? מזלזל. ארור הוא מי שמזלזל באבי ואמו. והרבי באבחון בא... חינוכי חד כתער, ראיית לייזר של ממש, אומר, על מי זה נאמר? אם רש"י אומר לנו שכל שבט קיבל ארור אינדיבידואלי, ארור ספציפי לפי החולשות שלו, מי קיבל את האזהרה הזו? ארור מקלה אבי ואמו. ארור מי שמזלזל בהורים שלו. איזה שבט? בוא נחשוב, איזה שבט יכול להגיע למצב של זלזול בהורים שלו? שבט אשר. למה שבט אשר? אומר הרבי, משום שעל שבט אשר נאמר, מאשר שמנה לחמו. אשר זה שבט מדושן שהקדוש ברוך הוא בירך אותו בשפע גשמי שלא יתואר. אושר באלף, אושר בעין, שמן נשפך שם כמיים, אישרוני בנות, הכל טוב יש, הכל בכל מכל. זה שבט שמגדל ילדים שלא חסר להם שום דבר. מדושנים. ארור. ארור, אמרו השבטים, ארור מקלה אבי ואמו, ארור מי שמזלזל באבי ואמו, וכשאמרו את זה, הביטו על שבט אשר. אמרו להם, תיזהרו. הקדוש ברוך הוא העניק לכם שפע אדיר. באמת, גשמיות בלי סוף. תיזהרו עם מה שאתם נותנים לילדים שלכם, כי אם לא תגבירו ותגדירו את זה, הילדים שלכם לא יבינו את הנתינה הזו, והסוף יהיה... שהם יזלזלו בכם, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. כך נולד בן סורר ומורה, משבט אשר, ממשפחה מאושרת, שרצתה לפנק את עצמה בעוד כיסא נוח, בעוד חדר גדול לילד, פתאום הילד מזלזל בהורים שלו. תיזהרו מהעניין הזה. אז מה התרופה? אז מה אנחנו עושים כדי להינצל מהעניין הזה, מההבנה הזאת? איזה מזל שלא צריכים להתמודד לבד. התורה הגדירה מראש את הדברים בצורה הנפלאה ביותר שיש. אחד מהדברים היפים, שתמיד מפעימים אנשים, כשהם, כשהם רואים ילד דתי, ילד חרדי, בן של שליח, למשל בבית חב"ד שלנו, אנשים נפעמים יוצאים מגדרם מהחינוך של הילדים הקטנים, ובעיקר מכושר האיפוק האדיר שלהם. זה דבר שהוא מפעים אותם. למשל, בשבת בבוקר אחרי התפילה, יש קידוש, עושים קידוש. וקידוש, ברוך השם, היום, באמת, מאשר שמנה לחמו. אנחנו היום כולנו שבט אשר. הולכים לאושר עד, וכולנו שמנה לחמו. מדושני עונג, עם מדושני עונג. באמת, כל טוב, דברים ש... מי חלם פעם? כל כך הרבה סוגי גבינות, בצבעים שונים, ודגים, שלפעמים נראה שהם לא באו מהים, פשוט באו מאיזה מקום דמיוני. בצבעים וטעמים, עד אין סוף, ואחרי התפילה, אנשים רעבים, כולם רעבים, התפילה ארוכה ומתישה, עולים אל השולחן ומתיישבים, והרב מגיע לעשות קידוש, ואז מגיע הבן הקטן של הרב. לא כל האנשים מצליחים לעצור בעד הרעב הגדול, לא כולם חונכו על קידוש, אז הם חוטפים איזו חתיכת גבינה ואיזו חתיכת קרקר דקה לפני, והבן הקטן של הרב, ילד בן החמש או בן השש, עולה ועומד, מסתכל על השולחן, שלא מעז לגעת. הוא לא מעז לגעת. אומרים לו, תיקח, מתוק, תיקח, קח ביס, קח שוקולד, ואז הוא אומר, אבל לא שמעתי קידוש. אנשים יוצאים מגדרם, הם יוצאים מגדרם, מאיפה כוח הרסן הזה. אנשים מבוגרים לא עומדים בזה. וגם אחרי שאבא עשה קידוש, והקהל מתנפל על השולחן, הילד יצביע ויאמר, אבא, זה כשר לנו? ואני אגיד לו, ודאי, אנחנו בבית חב"ד, תרגיש חופשי. אבל הוא חונך, זה כשר לנו? אנשים יוצאים מגדרם, ממש מגדרם, הוא לא ישלח את היד. הוא לא ישלח את היד עד שהוא לא קיבל אישור. מאיפה זה מגיע הדבר הזה? זה מגיע מאחת הסגולות היהודיות הכי עמוקות שהתורה הקדושה, תורה אורית, טביעה בנו, כוח האיפוק היהודי. אתה מחליט מה אתה לוקח ומתי, ואתה לא נותן לאף גבינה ולאף דג להכתיב לך מתי אתה אוכל. זה נראה לנו פעוט. הרגע הזה שאתה חוזר הביתה בליל שבת, כאבא, כרב, כשליח, כסתם יהודי טוב ויקר, מזיע בשבת קיצית אחרי תפילה של שעה ערבית של ילשבת, אתה עולה הביתה, מתנשם ומתנשף, רק רוצה כוס מים, רק כוס מים. ואז נלמדים ומתחילים, שלום עליכם, קונצרט, אתה כוס מים. לנו זה נראה נורמלי. יכולת האיפוק הזו של שלום עליכם ואשת חי לפני הכוס מים, לפני החצילים שאימא הכינה או הדג שהיא עפתה. כל הטקסט ייאמר, ואחר כך יש טקס, ישתו מהיין, ילכו לטול ידיים. אנחנו רגילים לזה, אנשים מבחוץ יוצאים מדעתם, איך? התשובה היא פשוטה. זה חלק מהתנאים שהקדוש ברוך הוא קראת עם העם היהודי, וכך מתחילה פרשתנו, כי תבוא אל הארץ. כאשר תרצה לבוא אל הארץ, לבצע את הרצון שלי, אני הקדוש ברוך הוא, אני אבא, ואתם הבנים. אני רוצה לתת לכם כל כך הרבה. אני רוצה להעניק לכם מכל מה שיש לי, ויש לי, כי הכל שלי. לך שמיים, אף לך ארץ, הכל שלי, אבל, כי תבואו אל הארץ. כשתרצו להגיע לרצון ולכוונה, אזי תזכרו. שתלתם עץ בארץ, הוא הצמיח פרי, עמלתם, התייגעתם, אתם רוצים לתת ביס, תעצרו. עכשיו כורכים גומי סביב העינה, ויש כל הענבים שבקע מהעץ, הרימון, התמר, אתם לא אוכלים. הפרי הראשון שכל כך השקעתם בו ועמלתם, אתם לא נוגעים. אתם תעלו את זה לירושלים ותביאו, ותביאו את זה בתמורה לאבא כדי לומר לו תודה. לא הבנתי, הקדוש ברוך הוא צריך את זה? חסר לו משהו? חסר לו תמרים? חסר לו ענבים? מה העניין? לא, זה לא בשבילי. זה כדי שתדעו ששום דבר לא ניתן חינם. כדי שתדעו לבקר, להעריך את מה שקיבלתם, שזה מגיע על בסיס עמל, שזה מגיע על בסיס קשר מאוד עמוק בינינו. ואני מחכה שתבואו אליי עם הדבר הזה ותאמרו תודה. בשבילכם, לא בשבילי. כתבו המפרשים שמצוות ביכורים נטעה יסוד בעם ישראל, ביטול התאווה. לא נותנים ביס. קודם כל אומרים תודה. קודם כל נותנים, ודווקא את המשובח ביותר, ואת היפה ביותר, ודווקא הפירות שנשתבחה מהם ארץ ישראל, דווקא אותם. זה דבר מדהים. זה יסוד כל כך נפלא. וזו הסיבה שמצוות ביכורים מופיעה בראשית הפרשה. היא כבר מקדימה תרופה למכת בן סורר ומורה, והיא כבר מעניקה רוח גבית לשבט אשר... ששמנה לחמו, ולומר להם, אני אתן לכם את כל מה שאתם רוצים. אתם רוצים להימנע שהילד יהיה סורר ומורה? שהילד יימנע מלזלזל בהורים שלו? אז תלמדו לתת ביקורים. אתם ההורים, תפתחו אצלכם את החוש הזה, ותחנכו את ילדיכם בהתאם, שלא שולחים יד, ולא נוגעים, ומה שלא בטוח כשר לא אוכלים. הילד מבין שלא הכל שלו, שלא הכל מותר, וכשנותנים, זה על בסיס קשר. על בסיס אמון, על בסיס תמורה, ואז ילד כזה ילמד לומר תודה. שמעתי פעם על המשפיע רב ראובן דונין המפורסם, שישב בסוכה שלו, והגיעו אורחים. והאורחים הגיעו עם ילדים, ואחד הילדים רץ ככה והקדים את ההורים שלו והתפרץ לסוכה הראשון. ההורים הלכו מאחור והוא התפרץ ראשון. רב ראובן היה ידוע במלשונו החריפה. הוא ראה את הילד ככה נכנס לסוכה, אז הוא אומר לו, איפה ההורים? אז הוא אומר, מאחור. הילד אומר, הם כבר באים. אמר לו, רב ראובן, אתה יודע מי רץ לפני הבעלים שלו. זה הספיק. הילד כל החיים לא ישכח את זה, כי הוא סיפר לנו את זה. איפה אתה רץ? מה אתה מקדים אותם? תן להורים להיכנס. בא לך? תעצור. ההבנה הפשוטה הזו, שלנו זה נראה כל כך טריוויאלי. הרגע הזה שאתה רוצה לאכול משהו ואתה עוצר ואומר, ברוך אתה ה' שהכל נהיה בדברו. לנו זה נראה פשוט. האיפוק הזה הוא תכונה יהודית, אין את זה בעולם. אנשים רואים משהו ושמים בפה מיד. ואתה יכול להזיע וצמא כל כך, ברוך אתה ה' אלוקינו כאילו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לי יש תחביב. לעתים כשאני הולך בשכונה אצלנו בימי שישי, אני כל כולי מזיע ונוטף לקנות מים, ואנשים רואים שאני צמא, ועוד החליפה, והז'קט, והזקן, וחם. ואז אני אומר, חברים, תענו לי, אמן. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהכל, והם כבר סופרים את המילים, נו תשתה כבר, נהייה בדברו. אמן. ועכשיו שותים. המסר עובר אליהם, אני נורא צמא, נורא נורא בא לי. זה לא עובד כך, אבא הביא לך, אמרת תודה, אני לא בן סורר ומורה, אני לא מקלה אבי ואימו, אני לא מזלזל, קיבלתי מהבמים, אני אומר תודה, ואני אעצור ולא אשתה עד שאני תודה. זה חשוב בשבילי, לחינוך שלי, וכך גם הילד שלי יעשה. מגיל קטן הוא ינהג בצורה הזו. הוא ילמד לרסן את עצמו. ודעו לכם שזה גם אחד הסיבות, כך סיפר לי איש גדול, שהיהודים הם סוחרים טובים. בלי להט, בלי התפעלות, בלי התלהבות. שמענו, נחשוב על זה. משהו אצלם בולם את עצמו. אנחנו לא בנים סוררים. לכן פרשת כי תבוא היא כל כך מיוחדת. היא מתחילה עם הפתרון של הביקורים, ואז היא מציגה את הבעיה ואומרת, הנה, אתה יודע למה אף פעם לעולם לא היה בן סורר ומורה? כי מי שנותן קודם ביקורים, לא מגיע למצב הנורא הזה של בן סורר ומורה. מי שמקשיב ויודע לומר תודה, לא מידרדר למצב של ילד שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו. הוא לא מגיע למצבים האלה. יש לי בקהילה יהודי עשיר מאוד, שאמר לי פעם, כשהייתי ah, קטן גדלתי, גדלתי בבקתה קטנה ומרופטת. אני ואחים שלי באותו חדר. והיה לי חלום, אני אהיה גדול, אני אהיה עשיר, אני אקנה וילה, ולכל ילד בילדיי יהיה חדר משלו. ארמון, ממלכה. והקדוש ברוך הוא עזר לו. הוא איש עשיר גדול היום. יש לו בית ענק, יש לו כמה בתים. ולכל ילד יש חדר משלו מילדות, מי ובית משלו מהשנייה שהוא עוזב את הבית. לא מפסיק לקונן. הוא אומר לי, כבוד הרב, אתם צודקים. אתם צודקים, לא צריך את זה. חדר אחד לכל האחים. שידברו, שיתקשרו, שיהיה חום ביניהם, שיאריכו את מה שאבא נותן. אני זוכר, הוא אומר לי, כשהביאו לי זוג נעליים חדשים לחגים. העושר, לא לבשתי אותם, לא נעלתי אותם, כי התקמצנתי עליהם. והיום הארון שלי מלא נעליים, וזה לא, וזה לא מדבר אליי. אמרתי לו, אתה יודע? אני חושב שצריכים איזון. בני ישראל צריכים השירות, לכל אחד מגיע השירות. אבל תמיד לזכור, אם יש ביקורים, אם יודעים לומר ברכה, להעריך, ילד לומד לומר, לומד לומר תודה לאבא ואימא, כי הוא מבין את הקשר אליו. לא נגיע למצב של חוסר תקשורת, של זלזול, ובעיקר של מריבה מי יקבל יותר. שזה הרמה הנמוכה ביותר של נטישת הדרך. ולכן, עם התקרבותנו לראש השנה והבקשה מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו שנה טובה ומתוקה מלאה בשפע הרוצחים לזכור, לקבל החלטה מכל מה שנקבל להביא ביקורים. הרבי אמר לכמה אנשים שרצו סגולה לעשירות, אמר להם הרבי, תנו עכשיו את המעשר על החשבון, את ה-90% הקדוש ברוך הוא ישלים אחר כך. תתחיל מהתודה, תתחיל מהערכה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב בנים סוררים, אנחנו רוצים מאלוקים כל כך הרבה, אבל הקדוש ברוך הוא אבא טוב, הוא יודע מה לתת למי ומתי, ולכן תראה לו שאתה נותן לי ביקורים, הוא ייתן לך את היתר. ייתכן שכבר תוקצבת בידי הקדוש ברוך הוא באיזה מיליון דולר, אבל תראה לו שאתה ראוי שאתה כלי. ונסיים בכך, כל כך יפה שכל הפרשה הזו שמציגה את הפתרון לפני הבעיה, אומרת, אתה יודע, יהודי יקר, אפילו אם אתה עושה המון מצוות, זה לא שווה. למה? אני עושה מצוות לקדוש ברוך הוא. מה חשוב לו שזה יהיה בשמחה ובטוב ליבב? כתוב בתורת החסידות אבחנה פסיכולוגית נפלאה ויפהפייה. מה זה טוב לב? מה ההבדל בין לב טוב לטוב לב? זה לא אותו דבר? לא. אומרת תורת החסידות, לב טוב זה הצורך לתת. בא לי לתת לך. ושוב, אתה רק אמצעי. אם תלך, ניתן למישהו אחר. זו תכונה נהדרת, אבל בסוף היא לא יוצרת תקשורת, היא לא יוצרת קשר. טוב לב לעומת זאת, זה לקחת פיסה מהלב שלי, ואת החלק המובחר ביותר, את הטוב מהלב שלי, ולהעניק אותו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עושה מצוות, אתה עושה בשבילי מצוות, אל תעשה את זה רק בלב טוב. טוב, שמע, אלוקים ביקש, אני אוהב לתת, זה לא העניין. יש קשר בינינו. אתה יודע, אתה מאוד יקר לי. אני רוצה להיות יקר לך באותה מידה. תן לי את הלב שלך בכל לבבך. ואת הפיסה המובחרת בלב שלך, שייווצר קשר. לא הנתינה היא העניין. לא הנתינה היא העניין. הקשר שלנו הוא העניין. זה הסיפור האמיתי. זה מזכיר לי עוד סיפור על רב ראובן דונין. היה תקופה שהרבי חילק קונטרס אהבת ישראל, והרבי חתם את חתימת ידו הקדושה וחילק לאנשים. רב ראובן פספס את החלוקה, אבל מאוחר יותר הוא קיבל מהמזכירות את הקונטרס. כשהוא פתח, הוא התאכזב לגלות שאין שם את החותמת של הרבי. אבל, בכל אופן הוא קיבל מהמזכירות של הרבי, אז הוא ייקר את זה מאוד, בטיסה חזור לארץ, מ-770, הוא החליט לעבור על כל הקונטרס. הוא למד דף אחר דף, דף אחר דף, כשהוא הגיע לדף האחרון בקונטרס, הוא ראה ששם הרבי חתם את שמו. הרבי אמר לו, אני נותן, לא רק כי יש לי לב טוב, יש קשר בינינו. אתה תלמד את כל הקונטרס על אהבת ישראל, תגיע לסוף, אתה תראה אותי שם. זה לא עניין של לב טוב, אני עושה מצוות כי אני פשוט, אתה יודע, אני ילד טוב, וה- השם הוא אבא טוב, לא. תהיה טוב לב. ועבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. הקשר, המחויבות, אל תהיה בן סורר ומורה. אולי זו הסיבה שהרבי תמיד נהג לומר, בשמחה ובטוב לבב. זה מה שחשוב לנו. עם גישה כזו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל מה שנרצה בראש השנה. הוא יודע שמן הנתינה הזו יוצא רק טוב. הוא יהיה מאושר, כשאנחנו נהיה מאושרים, שבת אשר, שתהיה דשנה רגלינו. ולחמינו, וכשהוא מאושר, ואנחנו מאושרים, אין אושר גדול מכך. שנזכה לכל זה במהרה בימינו, אמן.